0: Välkommen tillbaka till
1: podden Second Opinion med mig, Jakob Rudenskjön.
0: Och med mig, Stefan Gustafsson. Det är ju strax dags för jul, Det är bara några dagar för Doppar Väldigt skönt. Hela samhället kanske stressar mycket med julfirande men man märker ju att arbetsmässigt så bromsar det in flödet i inkorgen i ens när det gäller mejl. Det avtar ganska påtagligt. Mm, och,
1: och desto mer röstningar om en god jul börjar komma in till kontoret från olika organisationer och personer. Julen är ju en tid för traditioner. Och vad, vad skulle inte en svensk jul vara utan återkommande debatter om man får fira jul i kyrkan, om skolbarnen får fira, fira första advent. Men just den debatten har ju inte direkt varit så påtaglig i Sverige det här året.
0: Nej, det är väl, det är väl ganska skönt. Alltså, traditioner är ju till för att och, äh, hållas och man ska hålla fast vid traditioner. Men äh, en del ysla traditioner kan man ju gärna sparka ut och den här eh, ganska meningslösa diskussionen om man får ha skolavslutningar eh, i kyrkan den verkar som om det har lagt sig det har stillnat och, och skolor är fria att lösa det där på, på bästa sätt. Okay. Nu är det ju ett par dagar kvar till skolavslutning så vi kanske inte ska ropa hej för man är mm. över bäcken men så här långt så... Känns det ganska bra. Så känns
1: det i alla fall bra att man fortfarande kan sjunga eh, Stilla natt, Heliga natt eller gå Sion i konung att möta.
0: Ja det är ju eh, underbara sånger för den som är kristen så finns det ju förstås ett väldigt starkt innehåll men man kan ju inte bortse heller från att det är en del av vårt, vårt kulturarv och mm. eh, det är ju väldigt många som inte delar den kristna tron. Som ju eh, verkligen uppskattar eh, musiken och uppskattar mm. det just som ett, ett kulturarv och som en del av traditioner som, som är med och bygger upp ett land. Nu verkar ju som att en, en helt annan
1: tradition har tagits vid om huruvida Lucia ska kunna vara en kille i
0: Lu, eh, skolans Lucia-tåg. Ja, det är väl en annan tycker jag ganska, eh, ganska töntig diskussion som, eh, som dyker upp. Lu Lucia var en kvinna, inte en man. Och eh, det är väl inget märkligt i att man, att man firar en, en unik person och därmed tar den personen, personen på allvar. I det här fallet råkar det vara en, en kvinna, i andra fall så är det en man. Våra egna problem med könsroller och förhållandet mellan manligt och kvinnligt kan vi väl bearbeta på andra sätt mm. än att eh, ska man säga, dra in både historiska personer och dra in de här traditionerna.
1: Mm, det är ju väldigt tråkigt att ett sånt här firande av en kristen helgon ska reduceras till en nutida identitetspolitisk diskussion. Jag tror att för många hade det inte uppfattats lika oproblematiskt att högtidla hålla Martin Luther King-dagen och då låtit den en vit kvinna spela Martin Luther King i dramatiserad form. Det hade nog inte varit så, så välkommet.
0: Ja, det är väl ett bra exempel. Vi, vi, vi inser mycket tydligare att om det gäller en nu levande person eller någon som är i, i och som vi därför enklare sätt kan förhålla oss till så, så inser vi det, det egendomliga att försöka göra om den personen till någonting mm. som personen inte var. Mm. Däremot när det är personer längre tillbaka i historien så är det många som mycket enklare liksom känner den här friheten att, äh, att göra om det. Men mm. här kan man bara uppmana var och en att äh, att läsa in det som vi kan veta om bakgrunden till Husea och det vi, det vi kan veta om den här personen. Och det är ju en uppmaning som i allra högsta grad gäller vad vi kan veta
1: om julens huvudperson Jesus från Nazaret. Och på tal om jultraditioner så tycks det ju vara en återkommande tradition att vilja presentera Nya teorier om, eh, om Jesus som på många sätt kritiserar den klassiska förståelsen av, eh, av Jesus från, från Nazare som, som presenteras eh, i Nya testamentet. Och, eh, nyligen kom det ut en bok som heter Den okände Jesus med den något provocerande underrubriken berättelsen om en profet som misslyckades. Och, eh, nästa vecka så sänder vi ett extra poddavsnitt av Second Opinion
0: där vi kommer diskutera den boken. Ett extra insatt eh, poddavsnitt om en eh, ny eh, provocerande Jesusbok.
1: I förra veckan så gick LOs ordförande Carl Petter Tovalsson ut i dagens nyheter och efterfrågade ett ett totalstopp av religiösa friskolor i Sverige. Det här var en del av ett, ett större åtgärdspaket som Ello presenterade i debattartikeln, som enligt dem skulle göra Sverige mer jämställt, mer jämlikt och mer starkare i, i framtiden. Och den här, det här uttalandet om att förbjuda. Friskolor har ju spridits av Ellos Facebook-sida sedan dess. Bland annat så har man ett, ett foto av Karl peter Thorvaldsson med citatet Skolan ska vara fri från religion. Det är ingen rättighet att pådyvla våra barn och föräldrarnas trosuppfattning. Vi ska inte ha religiösa friskolor. Så det här är ju uppenbarligen någonting som Ello vill göra som en kampanj under, under nu innan julen.
0: Man ska ju notera att det här är inte bara ett, ett, en, en tillfällig formulering eller lite olycklig formulering i, i en intervju eller så utan det här ligger ju upptryckt på LOs hemsida eller på deras mm. Facebook-sida med en, en stor bild på ledaren själv som är den som säger det och så finns det det här citatet. Mm. Och det är klart att det, det väcker ju massor med frågor. Mm. Eh, hur, hur tänker man? när man uttalar sig om alla barn i Sverige och säger våra barn och så separerar man barnen från föräldrarnas trosuppfattning som om LO hade större bestämmande rätt över barn i Sverige än vad deras egna föräldrar har.
1: En annan fråga som växer är ju kring det här påståendet att religiösa friskolor segregerar. Vilka belägg har, man, har LO egentligen för att religiösa friskolor motverkar integrationen och skapa segregation. Det finns ungefär 16 000 skolor i Sverige.
0: Det är färskolor,
1: grundskolor och gymnasieskolor. Mm. Så vi har gjort lite research här, lite statistik. Av dessa så är ju det är 4 000 friskolor i Sverige och det, det är ungefär 25% av totala mängden skolor.
0: Så 75% är kommunala skolor och 25% är friskolor i runda mm. slängar. Mm.
1: Och av dessa 4 000 så handlar det om 66 stycken som
0: är religiösa friskolor. Jag tror att de flesta blir ganska förvånade mm. eh, över, att, eh, över att höra det. Mm. Att det finns 66 av 16 000 mm. skolor så finns det 66 religiösa
1: friskolor. Det är alltså 0,4 procent av de skolorna som finns i Sverige. Så då kan man ju fundera på om de här 66 stycken religiösa friskolorna har en oproportionerlig stor inverkan på integrationen och segregationen i Sverige.
0: Ja, det verkar omöjligt att, att det här skulle vara det största problemet i, i, när det gäller utbildningsväsendet i Sverige. Mm. Samtidigt så måste man ju förstås kunna diskutera själva principfrågan. Men man mm. behöver ju ha det här klart för sig att eh, på grund av vår historia där vi då eh, inte har tillåtit friskolor i någon större mängd eh, eller religiösa friskolor så är det efter att eh, vi fick friskolreformen så är det fortfarande väldigt få skolor friskolor som har en, en religiös utgångspunkt. Mm,
1: och de flesta friskolorna de har ju också väldigt bra resultat när det gäller studieresultaten hos eleverna. Men ytterst så tycks det ju vara som om äldre har ett, ett stort bekymmer med vem som har det yttersta ansvaret och, och rätten till, till barnen. När man påstår att ingen Eh, rättighet att eh, pådyvla våra barn, föräldrarnas trosuppfattning. Jag tänker lite grann på den här filmen Tomten är far till alla barnen. Att, här är det Elo eh, som är far till alla barnen. <gör>, gör de de anspråkande i alla fall. <gör> här så tycks ju Ello ha stort bekymmer och, eh, när föräldrarna väljer i enlighet med sina rättigheter att eh, överföra sin
0: livsförskådning, sin religion till, till sina barn. Jag tror att i bakgrunden här så ligger den här gamla myten om neutralitet. Alltså att eh, en religiös uppfattning, och i, för, för svenskt, i svensk historia så handlar det ju om eh, kristentro. Eh, kristentro är, är då att eh, uttryck för en, en specifik övertygelse och en specifik tro- och sen då alternativet är att vara sekulär och det är på något sätt neutralt, det är avskalat mm. från sådana här övertygelser. Och detta är ju en total myt. Det sekulära är ju bara en alternativ övertygelse till eh, det kristna. Där man i, i lika hög grad har en världsbild, en livsåskådning, har grundläggande förutsättningar man utgår från, har en syn på, eh, på människan eh, och, och vår plats här. På, på jorden så principiellt så är det, är det ingen skillnad här mellan ett, ett sekulärt perspektiv och ett religiöst perspektiv nämligen båda är livsförskadningar, båda är uttryck för sånt som inte går att slutgiltigt bevisa eller belägga med eh, naturvetenskapen till exempel utan det är grundläggande övertygelser som man inte kan komma undan man måste inta någon position Mm. Ingen är neutral, ingen är utan en position man, man utgår ifrån. Mm. Och man hade ju hoppats att, att den här diskussionen skulle vara förbi. Men dessvärre mm. är den ju mm. inte det. Utan det är ett ständigt återkommande mm. till det här att man föreställer sig att det sekulära är neutralt. Mm. Och det
1: står ju också i läroplanen för grundskolan LGR11 som går att ladda ner på Skolverkets hemsida. Att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Det står vidare att undervisningen ska vara saklig och allsidig. Att alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan. Hur det om att barnen inte blir insidigt, ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen? Man lägger även till att alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från dem, från det som strider mot dem. Alltså att man, man, man underkänner helt och hållet det, det utspel som Ello gör med påståendet att, att föräldrarna inte ska kunna föra över sina religiösa
0: livsåskådningar till sina barn. Mm. Så det som är den, den avgörande distinktionen här är ju mellan ett sekulärt, eh, en sekulär stat och, och ett sekulärt samhälle. Och det är ju ofta den glidningen som mm. sker. Vi har ju en sekulär stat och då betyder eh, sekulär, när man talar om en sekulär stat, det betyder en stat som inte tar ställning till de olika religioner och livsåskådningar mm. som finns. Mm. Och sen har vi... Eh, inte ett sekulärt samhälle, alltså som utgår från en sekulär livsåskadning utan vi har ett pluralistiskt samhälle mm. där det finns en mängd olika grupper av, av kristna, av humanister, av judar, av muslimer, av hinduer, buddhister och allt, eh, alla andra möjliga så att säga positioner finns företräda här. Och då måste vi lägga upp vårt liv tillsammans i samhället där vi på ett sätt som gör att vi kan respektera att människor har den här olikheten. Mm. Så, så det där är en ganska viktig distinktion. Mellan en sekulär stat. Vilket betyder att man inte har en statsreligion. Inte tar ställning från staten. Vilken livsåskådning som är. Den sanna eller den rätta. Men vi har inget sekulärt samhälle. Utan vi har ett pluralistiskt samhälle. Mm.
1: Man kan ju också konstatera. Att äh, LO i den här frågan. När de, när de säger att, äh, att. Det är ingen rättighet att pådyvla. Våra barnföräldrarnas trosuppfattning. Eh, tycks företräda någon form av stadskyrk och att, att barnen ska fredas från föräldrarnas eh, trosuppfattningar?
0: Ja, det kan väl finnas just en sån eh, så att säga in, i en del av eh, arbetarrörelsen och, och fackföreningsrörelsen. Det, eh, man blev påmind om Marita Ulfskogs uttalande efter regeringsskiftet 1976 att, att eh, det kändes som en statskupp hade skett i landet och det är ett uttryck för att man, man tycker att det är självklart att socialdemokratin dominerar. Men bakomliggande här så finns ju de stora frågorna, vem, vem tillhör egentligen landet Sverige? Och nationalister vill ju förstås väcka den frågan. Det har ju varit en väldigt stor diskussion under, under
1: många år nu där nationalister gör, gör anspråk på att Sverige är deras eller Sverige ska vara svenskt och det ska vara någon form av etnisk eller kulturell hegemoni. Mm.
0: Och det, det blir ju den attityden när om LO talar om alla barn i Sverige som våra barn. Som man, man ska skydda från deras egna föräldrar. Mm. Och det här måste vi ju reflektera mycket mer över framöver när det gäller frågan om, frågan om landet. Och det är självklart att landet tillhör de som, de som bor där. Och det kommer ju tillhöra de som kommer till landet och, och mm. bosätter sig. Så det är ju vårt land, vi som, vi som lever här tillsammans. Men då måste man också konstatera att vi som har mycket gemensamt, för vi är människor och vi får mycket gemensamt genom att vi lever i samma land. Vi är också olika. Och då måste vi ju jobba med den här frågan Eh, vad ska vi ha som gemensam utgångspunkt? Vi kommer att behöva värderingar och perspektiv mm. och vi mm. behöver bygga på en kultur som, som hänger ihop. Eh, och samtidigt måste det finnas en respekt eh, för, eh, för olikhet och för personliga övertygelser och inte minst då för mm livsåskådningsmässiga och religiösa övertygelser om man mm. tror på Gud eller inte, om man är kristen eller bekänner sig till en, till en annan eh, religion. Mm. Och här har vi mycket kvar att göra i samtalet i Sverige mm. att försöka mejsla ut eh, de här frågorna. Mm. Vi lär återkomma till detta eh, i podden Second Opinion.
1: Vi samtidigt önskar alla våra lyssnare en riktig god jul innan, innan vi tar uppehåll här på podden. Och alldeles strax så ska vi lyssna på ett samtal om, eh, om en väldigt, eh, väldigt stor fråga under hösten som rör kopplingarna mellan människohandel och pornografi där vi har bjudit in en representant för organisationen Talita. Men det samtalet kommer alldeles strax.
0: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith. Out in the open.
1: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion. Nu ska vi samtala med Megan Donovan som kommer ursprungligen från Kanada men har bott i Sverige ett antal år. Hon arbetar tillsammans med den kristna organisationen Talita som i över tio år har arbetat för att stötta kvinnor som har utnyttjats i prostitution och sexhandel. Välkommen till Second Opinion, Megan.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Vad är Talita och vad gör ni för något? Mm.
2: Eh, så Tillita är en ideell organisation som erbjuder både akut men också långsiktigt stöd till kvinnor som har varit i prostitution, pornografi och eh, människohandel för sexuella ändamål. Så vi, vi har måltagningar och skyddade boende i eh, Stockholm, Mongoliet eh, och även ett akut boende nu i Göteborg som är på gång. Eh, så vi, vi erbjuder ett ettårigt program. Mm. för de som vill ha långsiktigt stöd och verkligen komma ur äh, prostorhund, och händer och äh, pornografi. Så det, ähm, programmet innebär ähm, traumaterapi, framtidsplanering, ähm, undervisning, så grundläggande psykologi ähm, och även mentorskap ähm, och sen slutligen utrustning och integrering i äh, större samhället. Så vi har sett att alla de här pillerna i vårt arbete är väldigt viktiga. För tidigare erbjuder mina kollegor, så vi startade i 2004. Och då erbjuder mina kollegor Anna Josefin enbart traumaterapi. Men de började förstå att om en kvinna tar emot hjälp på det sättet. Men sen hamnar hon tillbaka i den den situationen, alltså den situationen som hon har varit i, då går det inte alls att bearbeta sin trauma. Um, så därför har vi byggt upp um, den här verksamheten som innebär alla de här punkterna. Mm. Och ni
1: har också samarbetat med ett antal uh, länsstyrelser bland annat.
2: Mm, absolut, så vi, uh, exakt, vi jobbar mycket med olika myndigheter. Um, till exempel vi, vi har en väldigt nära relation till um, Stockholm Polises prostitutionsgruppen. Um, Så so De träffar många kvinnor. Kanske träffar en kvinna som, um, och som vill ta emot hjälp. Då stöder de henne till oss. Mm. Um, och sen kan vi uh, erbjuda henne hon hjälp att mm. lämna prostitueringen.
1: Hur ser den här verkligheten som ni möter? Hur ser den ut?
2: Ja, um, så vi möter, jag vill säga vi, vi möter både svenska och utländska share. Jag, jag tror att många tycker det här problemet bara händer liksom utomlands och uh, kanske det är enbart liksom utländska share som lider av det här, men det är definitivt också svenska sjejer. Uh, många som kommer från väldigt um, uh, tråkiga bakgrunder. Um, till exempel um, sexual övergrepp i sin alltså... Nästan alla kvinnorna som vi möter har, äm, har utsatts för sexual övergrepp i sin barndom. Mm. Äm, och sen, äm, så det finns också liksom, tip två grupper. Så det finns kvinnor som har utsatts för människohandel. handel. Någon har kanske lurat dem hit. De har tvingats i, i prostitution äh, av någon annan. Men sen finns det också kvinnor som har hamnat där. Äm, inte på grund av kanske någon... Eh, någon härlig eller någon men eh, på grund av livs eh, omständigheter. Så ja. till exempel. I vilka
1: åldrar är eh, de här?
2: Ah, bara fråga. Eh, de flesta som vi möter är mellan eh, 16 till 30 kan man säga. 16 Så till 30 år. Mm, absolut. Mm. Och majoriteten har hamnat i prostitution när de var mindre eh, mindreåriga. Så mm. det är någonting viktigt att komma ihåg.
1: Mm. Hur många kvinnor hjälper ni just nu?
2: Eh, jag skulle säga att vi, vi hjälper Ungefär kanske 20 kvinnor eh, per år. Vilket kanske låter inte så många, men eh, eftersom det är så långsiktigt, då vi, behöver vi liksom satsa på kanske lite färre. Så just nu har vi, så vi har platser för fyra share samtidigt på vårt boende i Stockholm. Och, eh, men sen när eh, vi, vi får liksom slussningar från polisen hela, hela tiden. Eh, och just nu finns det faktiskt nästan alltså en kör för att flytta in i boendet. Så vi, vi, liksom, vi funderar på att, kanske att försöka liksom bygga upp vårt verksamhet i Stockholm. Mm. Mm. Och nu har vi även vårt äm, akut boende i Göteborg. Så kvinnorna som behöver hjälp i Göteborg äm, kan liksom bo där ett tag. Och sen de som vill få långsiktigt stöd kan slussas vidare till Stockholm. Mm.
1: Vart finns de här behoven som störst?
2: Det finns uh, flera poliser i Stockholm, Göteborg och även Malmö som liksom, jobbar med den här frågan. Um, och därför har vi liksom, boende, boende i Stockholm, Göteborg och sen NOMI har ett boende i Malmö. Men um, det är viktigt att komma ihåg att prostitution sker över hela Sverige. Men det är bara liksom, det finns en brist på resurser för uh, poliser. Polisen skulle lätt kunna ha minst 200 pers poliser som jobbade med sexköp och äh, att hitta de här kvinnorna. Bara i Stockholm. Så man kan tänka att liksom, över hela landet skulle det kräva alltså jättemånga. Jätte, jätte, mm. Så polisen, på grund av liksom, polisens ähm, begränsade resurser de måste de verkligen prioritera alltså vissa fall över ja. andra. Så det mm. finns så många kvinnor som inte nås överhuvudtaget. Mm. Mm. Så vi, vi vill liksom äh, utöka Uppståkande byte eller någonting. Mm, för mm. Det, det finns alltså så... Vi har varit i en diskussion med ett hotell nyligen. Som hade, de, de säger att de har liksom så stort problem. Eh, de har mellan 10-20 kvinnor som de vet liksom är i prostitution på mm. deras hotell. Så de liksom kontaktade oss och bara, Hur kan vi samarbeta? Vi, vi vill liksom hantera det här. Eller mm. vi vill liksom kunna stötta hjälp på de här kvinnorna. För vi ser det här problem mm. problematiken dagligt ehm, och mm. det är bara ett hotell i Stockholm mm. Mm. Ehm, så det här problemet är väldigt, väldigt eh, utbrett
1: För någon månad sedan så var eh, Talita som, som organisation en av undertecknarna till en debattartikel i Dagens Nyheter eh, där man eh, efterfrågade en haverikommission om att utreda porrins skadliga effekter och vad, vad är det för koppling till människohandel?
2: Mm Ja, uh, ah, bra fråga. Så so, vi, uh, vi har faktiskt ganska nyligen ändrat liksom, på vår webbsida eller på vårta.se liksom, uh, 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 exakt. Uh, uh, also, vem, so, vi erbjuder så so, tidigare var det att vi erbjuder um, hjälp till kvinnor i Posttern som har varit i Prostern, eller handel. Men eftersom vi har sett den här kopplingen till pornografi så so, har vi sett behovet att liksom, även inkludera in den gruppen. Um, så det finns, jag tycker det finns två sidor man måste prata om och den ena är påkonsumtion och den andra är på produktion. Så när det gäller påkonsumtion. Um, så är det viktigt att, att titta på forskning och vad säger forskning kring kopplingen här mellan uh, påkonsumtion och um, sexhandel finns det koppling där och um, det finns till exempel en studie där de jämförde sexköpare med icke-sexköpare som, som för jämförbara alltså när det gäller liksom etnicitet, utbildning och så vidare Och studien fann att sexköparna konsumerade mycket, mycket mer pornografi än de som inte köpte sex och att de fick sin, sin sexuella utbildning i en större utsträckning från pornografi Uh, och sen under tiden, de som kallade på pornografi sökte mer och mer grov sex i, uh, hos liksom, kvinnor i prostorhund. Um, och sen, det här är väldigt intressant, um, de fann att por pornografikonsumhund statistiskt signifikant förutspåda mer frekvent köp av sex. Mm -hmm. Och det finns andra studier som också har hittat samma uh, eller liknande resultat. Um, jag tycker det är viktigt att säga att det är inte alla alltså, det kommer det inte påverka alla män på samma sätt. Och till exempel även i Sverige, det är bara, det är liksom, inte bara men det är eh, 10% ungefär av eh, svenska män som köper sex. Um, så so, pornografi kommer det inte påverka alla på samma sätt. Nej, men forskning som finns, tyder alltså, på att liksom, män som konsumerar pornografi blir mer benägna att köpa sex. Uh, och till exempel, det finns även studier. Um, olika studier runt om i världen um, som har um, funnit att liksom 50-70 procent av sexköpare um, säger själva att de inmitterar på när de köper sex. Um, och mm. att de köper sex för att det finns ingen annan kvinna som vill ställa ut för de här sexuella handlingar, mm. handlingarna som de har sett i pornografi. Mm. Det finns till typ forskningssida men sen finns det även. Lite anekdotal evidence. Så so, till exempel um, Simon Häggström, uh, chefen på prostitutionsgruppen som mm. jag nämnde. Um,
1: Polisens arbete. Exakt,
2: exakt. Han, han och hans grupp har sett en väldigt intressant uh, trend eller ett mönster. Um, och det är att unga och unga män köper sex. Mm. Uh, Så so till exempel de har träffat 16-åriga killar. Fast den yngsta var 15. Um, okay. Som har köpt sex. Och mm. det som är alltså, ännu mer liksom intressant är att de här killarna påstår att köpa sex i någonting är bara en cool grej. Mm -hmm. Och det har polisen... En hobby för dem ah, alltså. exakt. De bara, man kan skratta på det typ. Ja. Eh, och det har de definitivt inte sett för fem, tio år sedan. Okay. Och de, de funderar liksom, vad är det nu i samhället som... Har gjort att de här unga män köper sex. Mm. Um, och de påstår att kan inte det vara liksom, tillgängligheten till den här grova eh, pornografi Så
1: polisen gör den här bedömningen att det finns en koppling mellan tillgänglighet för gro av grov pornografi och... Och sexhandel. Alltså att Sexhandeln ja, sjunker i åldrarna. Mm,
2: alltså en försiktig bedömning. Så so det tyckte jag like, var väldigt intressant. Och även gruppen säger att varje sexköparna de har. Så so de träffar alla eller pratar med mm. alla som de heter mm. Alla sexköparna. Och mm. alla har liksom consum konsumerat väldigt mycket pornografi.
1: Mm. Och du nämnde även om parproduktion som en annan aspekt i, i det här att, här att titta på. Ja,
2: ah, precis. Um, för det är lite liksom en uh, känslig fråga när det gäller mm. påkonsumtion. Men sen om vi tar det tillsammans med vad vi har för liksom, vad forskningen säger kring parproduktion, Då tycker jag ja, det blir en ännu starkare case. Liksom. Um, och den. Forskningen som vi har när det gäller um, på produktion. Till exempel bevisar att um, alltså, kvinnorna kommer från liknande förhållanden som kvinnorna som vi jobbar med, liksom, som har kommit uh, som har varit i prostitution. Så de kommer från bakgrunder av fattigdom, hemlöshet och um, övergrepp i sin barndom. Och så vidare. Och sen finns det även en väldigt stor, stor studie som har gjorts um, i nio olika länder bland nästan 900 kvinnor i prostitution Och den studien visar ni, uh, att 50% av kvinnorna um, som de intervjuar har också deltagit i Prado-Hund. Mm -hmm. so, så alltså, det är liksom samma, uh, exempel, samma gruppen um, där kvinnor liksom... Mm är i och deltar i porrproduktion. Um, och de också på, um, uppgav att sexköparna um, hade frågat dem att göra liksom, um, det som de hade sett i pornografi. Um, och uh, i den här studien um, så var det 68% procent av alla uh, intervjuades som hade posttraumatisk stress. Mm. Uh, så kallad PTSD. Och det var just de här tjejerna som deltog i påproduktionen som hade ännu mer grovt PTSD. Så slutsatsen man kan dra från det här är att pornografi kanske är en ännu farligare, grovere typ av prostohund. Vi på slutet tror att ju mer man förstår trauma och traumas effekter på människor och även effekterna på hur de ser det eget värde, då kan man börja förstå liksom, varför många kvinnor- som även påstår att de, de vill vara med i prostitution eller pornografi- um, att det de kan finnas liksom, alltså, orsakerna bakom det- som har påverkat deras ingång till de här industrierna. Mm. Um, och återigen, vi påstår inte det är alla- som inte vill vara med- och som inte, liksom, or, eller som kommer från de här förhållanden. Mm. Men forskning och mm. vår erfarenhet är att- um, majoriteten definitivt kommer mm. från mm. Eh, utsatta backgrunder. Mm.
1: Mm. Du, du har även varit ute och föreläst väldigt mycket på gymnasieskolor om kopplingen mellan människohandel, eh, pornografi och prostitution. Mm. Eh, vad är responsen från, eh, från skoleleverna?
2: Det var väldigt intressant för jag började prata om prostitution och människohandel, och sexköpslagen och då var det många liksom Tjejer som var väldigt intresserade av vissa killar, men, ähm, men så fort som jag började prata om por- då blev alla killarna plötsligt väldigt intresserade. För plötsligt var det ett område som berörde dem. Alltså, de flesta såg inte alls den här potentiella kopplingen mellan liksom, prostitution och pornografi. De sa att ah, jag, jag förstår att liksom, kvinnan i prostitution kanske inte va ville vara där. Men nej, 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 det är inte så i pornografi. Alla vill vara där. Och som jag också eller jag också upplevde var att de här unga människorna hade inte, alls, inte hade pratat om pornografi med någon förut. Uh, så var, de var väldigt förvånande att jag tog upp ämnet i klassrummet. Um, mm. Och jag såg ett stort behov av, av att kunna prata om pornografi och mm. uh, sina effekter på... Mm. Ungdomar.
1: Det har ju varit väldigt mycket intervjuer i både sekulär och kristna media när det gäller ungdomars användande av pornografi och, och det, det så många upplever är att att samtala om, om just det här. Vad tror du att det här beror på?
2: Dels så tror jag att det beror på att många vuxna inte förstår vad deras ung, ungdomar och liksom barn faktiskt konsumerar. Alltså pornografi nu för tiden är väldigt annorlunda än det som fanns för 20 år sedan i liksom. um, Playboy eller någonting. Uh, men dels är det också att, liksom, att pornografi och sex överhuvudtaget är liksom, en känslig fråga. Och mm. uh, om man inte liksom förs kanske förstår riktigt liksom, vad deras barn kanske konsumerar eller om de uh, konsumerar överhuvudtaget. Alltså just att Um, vi vet att medelåldern för mm. barn som börjar liksom konsumera eller tittar på porr är 12. Mm. Mm. Uh, det, liksom, det var en studie gjort här i Sverige. Men jag tror att oss vuxna inte har någon aning om att de här unga, unga människor konsumerar porr.
1: Mm. Och det beror ju lite grann på just att uh, tillgängligheten har totalt förändrats mm. genom åren. Mm. Tidigare var, var man ju som sagt tvungen att gå till en, en tidningsaffär eller be någon annan köpa ut en, en porrtidning. Nu är den tillgänglig på alla mm. smartphones oh ja, via nätet.
2: Exakt. Tillgänglig, gratis för det mesta och um, man kan ju titta anonymt. Mm. Uh, så då blir det väldigt lätt. för liksom, um, Och till exempel många faktiskt upptäcker pornografi för första gången på, liksom, i en skola. Eh, skolområde så de eh, kanske deras kompisar kommer över och, och liksom börjar visa dem vad det är för någonting och sen, sen kan de fortsätta konsumera det liksom ensamt och mm. inte ha någon vuxen person prata med dem om det
1: I Sverige har det ju höjts röster bland annat från RVSU att man ska använda pornografi eh, som en del av skolundervisningen men du har ju bland annat skrivit ett, ett kapitel i en akademisk bok som tar upp just det problematiska med att använda pornografi i, i skolans undervisning för att det finns eh, på grund av just vad det kommunicerar och vilka budskap som, eh, som den signalerar. Och boken heter Freedom Fallacy – The Limits of Liberal Feminism och publicerades förra året. Och kapitlet heter If pornography is sex education, what does it teach? Alltså om pornografi är en del av sex- och samlingarnas undervisningen. Vad du undervisar det? då?
2: Så vad jag hävdar i kapitlet är att eh, på grund av att pornografi inte visar för det mesta kondomer eh, till exempel. Eh, visar alltså, nästan alla sexuella handlingar eh, innehåller någon form av fysisk aggression- och även verbal akursion. Um, I pornografi så är det väldigt, uh, väldigt problematiskt att de uh, vill använda pornografi i deras liksom, undervisning. Och jag tycker istället ska man prata om pornografi i sexuell undervisning. Och liksom att uh, problematisera de um, uh, sexuella handlingarna som man... Som man kanske har sett i, i pornografi och faktiskt eh, ha en diskussion om vad det innebär, eh, vad det innebär um, samtycke. Um, vad, alltså, hur liksom är pornografi realistiskt på många sätt samtidigt som det finns verkligen människor som måste utspela pornografi. Um, så jag tycker verkligen att. Det ska inte användas som liksom någon, någon sorts curriculum utan... Alltså
1: del dela skolans undervisning. Ja, ah,
2: exakt. Men eh, jag tycker det är otroligt viktigt att lärare får resurser för att kunna prata om porr. För vi vet att eh, nästan alla unga män konsumerar porr och får sin liksom, första eh, sexualutbildningskälla från pornografi. Det finns till och med studier som visar en tydlig koppling mellan porrkonsumtion och... Um, sexuell aggression så till exempel det finns en väldigt stor studie de som konsumerade våldsam well, på var uh, sex gånger mer benägna att vara sexuellt aggressiv
1: mm. Du nämnde ju även tidigare att för många barn och unga så är pornografin den första formen av sex- och samlevnadsundervisning som de möter skulle kunna utveckla om hur det här påverkar dem
2: jag tycker det är viktigt att betänka teorier om barns utveckling när det gäller pårdkonstruktion. Um, och till exempel det finns den här så kallad social inlärningsteori um, som menar att människor observerar andras beteenden uh, och tar efter dem om de verkar för, fördelaktiga. Så när vi tänker på pårds innehåll, unga människor kommer att tycka det är fördelaktiga att utföra Fysiska, aggressiva, sexuella handlingar Och särskilt mot kvinnor mm. eller tjejer. På något sätt är det fantasi um, för att man har filmat de här och tagit många liksom, olika clips och så. Mm. Samtidigt som vi måste komma ihåg att det är inte fantasi för de som är med i mm. påbröd mm. Och vi har även haft kvinnor uh, på så lite som har deltagit en viss del i påproduktion. Mm.
1: Vad är deras upplevelse när de kommer därifrån och under den här tiden? I, um, när de är med i, under rehabiliteringen?
2: Alltså um, vi har inte haft liksom, kvinnor som har enbart kommit ifrån påproduktion, mm. uh, utan både liksom, pår och prostorhund. Um, men de här kvinnorna har alltså, väldigt, väldigt grovt uh, trauma som de måste bearbeta och mm. Det tar mycket, mycket tid, och därför har vi en sån eller minst ett år eh, att de ska liksom, ingå i det här programmet. Och oftast behöver de ännu mer liksom, terapi efteråt för att deras trauma är så, eh, är så stor.
1: Nyligen kom det även ut en, en, en bok på svenska som heter Visuell drog eh, som lyfter fram just. Uh, forskning kring att uh, pornografi också, uh, också fungerar som en form av bland blandmissbruk för, uh, för konsumenten. Där man uh, uh, där effekterna på hjärnan blir ungefär som ett belöningssystem där man söker mer och mer uh, starkare kickar. Mm,
2: mm. Exakt. Och jag tycker att boken är ett fantastiskt bra sätt att börja diskussionen. Vi har sett liksom på svenska medier att ja, diskussionen är nu på uh, på bordet. Mm. Um, och jag tycker liksom. Med tanke av att det kan. Um, det kan bli liksom. Ett, som ett missbruk. Mm. Hos ungdomar. Och att, jag har faktiskt um, samarbetat med forskaren. Uh, Magdalena Mattebo. Som har gjort några studier. Kring på konsumtion. Och unga människor. Och vi alltså, i vår senaste studie. Um, så visade det sig att. 11 procent av alla mänliga ungdomar som vi intervjuade eller gjorde enkäter med tittar på por eh, dagligt. Och eh, det var en tredjedel av dem eh, som tittade dagligt eh, som påstår att de tittar för mycket. Och det tillsammans med alla andra faktorer som vi har pratat om eh, sexhandel och även kvinnor i mm. eh, pårproduktionen mm det är helt galet att vi inte pratar mer om det. Mm. Uh, för vi har liksom bara låtit alla barn få den deras um, största sexuell undervisningskälla för någonting som kan ha så skadliga effekter. Mm. Uh, och jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att börja prata om det och ger både skolor men även föräldrar och resurser för att kunna prata med sina med barnen om det här.
1: vilka råd kan kyrkor ha
2: jag tycker först och främst att kyrkor borde börja prata om det också. Jag vet att det finns vissa kyrkor som har börjat prata om det och uppmuntrar de som tittar på, på att verkligen söka hjälp. Information så att man kan förstå varför det kan vara så skadligt för sig själv men också för andra, äh, också de som liksom är på skärmen. Alltså, båda alla aspekterna kommer liksom, förhoppningsvis påverka många att liksom, ta ett beslut. att Nej, men det här är inte bra för mig och inte för andra. Jag tycker verkligen att kyrkan kan ta en ledande roll när det gäller just pornografi. Många är de rädda om att det är en moralfråga. Men det är en jämställdhets- och en hälsofråga- um, man en, kan inte längre liksom gå på den där argumenten utan man, kan, man måste liksom prata om det och ta, mm. um, ta hänsyn till det. Mm.
1: Det här är ju också en, en fråga som många säkert upplever som väldigt svår att gå in i för att man känner sig um, man känner väldigt stor skam man upplever att det här är väldigt känsligt att väldigt känsligt ämne att gå in i.
2: Mm, absolut. Um, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att många eh, påkonsumenter har börjat titta på porn när de var väldigt unga. Um, så till exempel jag har många bekanta som började titta på porn när de var 10-11 år. Uh, och istället för att liksom... Um, så man kan nästan tycka synd om dem för att de var liksom, ensam i det och hade ingen liksom, vuxna, vuxen person som pratade... Om porr med dem. Och liksom, um, så att kunna både att liksom kunna ha empati för dem är väldigt, väldigt viktig. Och att kunna liksom, uh, tillsammans lära sig om effekter och att kunna stötta varandra i mm. att, uh, att, liksom, att minska uh, konsumerar pår. Mm. Mm. Jag tycker det är väldigt mm. viktigt att, mm. att inte skambeläga för mycket utan att vara uppmuntrande och förstående för liksom varför pornografi äm, är så stort liksom, och att så många konsumerar porr.
1: Om man vill ta kontakt med Talita och hjälpa er i ert arbete för, för kvinnor som har fallit offer för, för trafficking, och för prostitution och, och pornografi. Mm. Mm. Hur gör man då?
2: Äh, vi är väldigt äh, beroende på äh, månadsgivare. Så vi, vi får äh, en, en viss del stöd från Stockholms stad. Men de, vår verksamhet äh, mest byggs på liksom, månadsgivare, företag äh, som gör olika äh, stiftaster. Äh, så vi är väldigt äh, tacksamma för dem som äh, tycker att de vill ge lite mm. pengar till vår verksamhet. Tycker det är viktigt. Äh, men sen även, alltså vi har... Äh, det är väldigt häftigt att man kan använda sin olika talanger uh, för att uh, hjälpa oss. Så so, till exempel vi har like, just nu um, finns en kvinna som skapar like, bracelets, mm. armband Armband. Um, och alla pengarna går till vår verksamhet. Så det är väldigt häftigt att man kan like, like, vara väldigt kreativ. Um, vi uppskattar alla som liksom uppmuntrar oss på sociala medier- och eh, delar våra liksom, inlägg. Eh, för att det var väldigt viktigt att flera får höra liksom, vad vi jobbar med- och, och eh, berättar sig från kvinnorna.
1: Okej, tack så jättemycket, Megan, för att du medverkade i, i
2: podden. Tack själv.
0: Welcome to the podcast Second Opinion.
2: Going deeper to get a better perspective.